0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yomil din. Değerli kardeşlerim. Bugün inşallah Müzzemmil suresinin 17. ayetinden itibaren Devam edeceğiz. Yani 17, 18, 19, 20 4 ayetlik bir bölüm kaldı. İnşallah dördünü de okuruz. Okuyabilir miyiz bilmiyorum ama okumaya gayret edeceğiz. Eğer bazı kavramlar var onları özellikle açarsak bu 4 ayet bitmez. Ama biraz daha Toparlayıcı bir üslup takınırsak bitebilir. Geçen ders, surenin 15 ve 16. ayetlerini sizlere aktarmaya gayret etmiş idim. Orada Risalet Kurumu üzerinde bazı açıklamalar yapmış idim. Peygamberlerin genel vasıfları üzerinde biraz, Hatırlatmalarda bulunmuş idim. Firavun hatırlatılması gerekçesi üzerinde durmuştum. Neden vahyin ilk surelerinden biri olan Müzzemmil suresinde neden Firavun hatırlatıldı? Surenin diğer ayetlerinin bu ayetle irtibatı nasıl sağlanabilir? Üç maddelik sunumlar yapmış idim ve sonra da Firavunun akıbetinin felaket oluşuyla Mekkelilere de bir gözdağı verildiği mesajını hatırlatarak 15 ve 16. ayetleri sona erdirmiştik. Şimdi bugün yine Mekkeli müşriklere hitaben onların algılarını sorgulasınlar amacıyla bir özel konuya dikkat çekiliyor ve bu özel konu sadece Mekke müşriklerini değil hiç şüphesiz, bütün insanları, bütün muhatapları bir şekilde ilgilendiren bir mesele. Ama enteresandır, 6000 <gülüyor> bin ayetlik Kur'an-ı Kerim'in içerisinde sadece burada bulunan, Bir ifade kullanılıyor. Sadece burada var başka hiçbir surede olmayan bir cümle üzerinde konuşacağız bugün. Onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üzerinde çok kafa yormak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Çok sıra dışı bir benzetmenin yapıldığı bir ayeti kerimeyi sizlere aktaracağım inşallah. 17. ayetin ikinci kısmı bununla alakalı. Önemine binaen zihnimizi yoğunlaştırmak durumunda olduğumuz vahyin ilk surelerinin ilk ayetleri böyle hani gece kalkınca gecenin yarıdan çoğunu ayakta geçir emriyle başlayan ayetlerin aslında neden böyle bir ifadeyle başladığı gün gibi aşikar. Öyle ayetler öyle cümleler ki bunlar. Meal vererek geçemezsiniz. Üzerinde saatlerce düşünmeniz lazım. İşin künhüne varabilmek için, mesajı doğru algılayabilmek için üzerinde bayağı fikir işçiliği yapmak durumunda olduğumuz kısacık cümlecikler, Mekki surelerin ayetleri. Ama bunlara biz icazlı ifadeler diyoruz. İcaz. Türkçede de kullanıyoruz. Vecize diyoruz vecize özlü söz demektir yani ifadenin kendisi küçüktür, kısadır ama manası mesajı oldukça hacimlidir, büyüktür bunlara icazlı ifadeler denilir bir de icazlı ifadeler vardır bir icaz, bir icaz böyle genellikle birbirine karıştırılır bunlar ee, icaz, aciz bırakmak demektir, Kur'an Mu'ciz bir kelamdır Yani insanları ve cinleri Benzerini yapmaktan aciz bırakan Kelama Kur'an'a mu'ciz denilir Ama bu demin Söylediğim mu'ciz Burada ayin yok Mu'cizin kök harfleri vecezedir İcazın Kök harfleri acezedir Mekki Surelerin genel ifade Karakteristiği icazdır bütün Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinin genel tanıtımı i'cazdır. İ'caz işte kısa. Sözü kısa, mesajı ve manası oldukça geniş ifadelerdir. Şimdi bakın ne demek istiyoruz? Nasıl bir cümleyle başlayacak? İsterseniz ayeti okuyalım ve devamını getirmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet okumaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim demek mi daha caziptir? Euzü billahi mineşşeytanirracim demek mi daha caziptir? Daha caziptir demeyelim. Hangisi gereklidir? Evet, nahil 98 gereği, euzü mineşşeytanirracim demek, yahut da estaizü onun kısaltılmışı, estaizü demek daha cazip değil, görevdir. Kur'an okuyacağınız zaman, Kur'an'la meşgul olacağınız zaman, Kur'an'ı kıraat edeceğiniz zaman yapacağınız iş kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmaktır. Çok enteresan, Kur'an'ı tilavet edeceğin zaman demiyor da kıraat edeceğin zaman diyor. Fe idâ kara'tel Kur'ane sözü fe idâ televtel Kur'ane diye beyan edilmemiş. Öyleyse anlamadan Kur'an okuyorsanız ne kadar okursanız okuyun. Hiç şeytandan Allah'a sığınmanıza gerek yok. Bundan şeytan zaten rahatsız olmaz. Oku. Nasıl olsa anlamıyorsun. Yani. Oku. Ne kadar hatim yaparsan yap. Öyle bir rahatsızlığı olmaz şeytanın. Ama okumayı kıraate dönüştürdüğün zaman işte şeytanın yüreğinin patladığı zamandır. Onun için Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e hitaben buyuruyor ki sen feyda idâ kara'te sen kıraat ettiğin zaman fessezbillahimineşşeytanirracim Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Allah'ın yardımı olmadan şeytanın müdahalelerinden peygamber bile olsa muhatap kurtulamaz demeye getiriyor. Onun için anlamaya dayalı okumalar asıl okumalardır. Diğeri haşa boşuna okumadır demek istemiyorum. Hiç sakın ha öyle bazen maksadını aşan manalar devreye giriyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okumanın da sevap olduğuna inananlardan. Bunu deyince bir kısmının dünyası yıkılıyor. Tüh! Bunu da kaybettik diyor. Bak bu da öyle dedi. E onu bilerek söylüyorum. Evet evet anlamadan okumak da sevaptır. Okumasını bilmiyorsanız yüzüne bakmak da sevaptır. Öyle. Ama bir Müslüman Ömrünün sonuna kadar okuyamayacağı bir kitaba bakarak böyle bir ömür tüketemez. Bu ona hiç yakışmaz. Bir Müslüman ömrünün sonuna kadar anlamadan okumayla bir ömür tüketemez. Bunlar işin ikinci, üçüncü taraflarıdır. Birinci taraf, kitabullah okunsun, anlaşılsın ve yaşansın diye indirilmiştir. Kitabullah'ın indiriliş gayesi budur. Ve fakat şimdi böyle deyince mesela yetmişlik, seksenlik dedelerimiz, ninelerimiz gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Onun bu saatten sonra yapacak bir şeysi yok. O Kur'an'la irtibatını anlamadan da olsa okumaya teksif etmiş. Onun başka yapacağı bir şey kalmamış yani. E oğlum ben ne yapacağım şimdi diyor. Böyle hiçbir şey yapmayayım mı ben? Yap yap teyze diyorum yap oku. Sen devam et, yani benim sana bir sözüm yok. Tabii ki okuyacaksın. Ama sen şimdi bu soruyu soruyorsun ya, senin torunun da 50 sene sonra aynı soruyu sormasın diye ona diyorum ki, sen anlayarak okuyacaksın. Sen anlayarak okursan, 50 sene sonra, 60 sene sonra, biz anlamadan okusak da olur mu, gündemimiz olmayacak yani. Zaten anlıyor olacaksın. Anlamıyorsan okumana gerek yok. Böyle bir şey söyleyemeyiz yani. Allah'ın kelamı, Allah'ı düşünerek yüzüne bakarsanız bu bir, bir çeşit duyarlılıktır yani. Bunu lüzumsuz, anlamsız, gereksiz gibi göremeyiz. Allah'ı düşünerek, onun yüceliğini düşünerek belki kitabullahı anlayamamanın ızdırabını çekiyor olmak bile bir, bir duyarlılık biçimidir. Bunu lüzumsuz göremeyiz. Fakat ne olursa olsun Asıl amaç anlayarak okumaktır mesela Kur'an'ın okunması ile alakalı kullanılan üç kavramın üçünde de anlamak esastır. Tilavette de öyledir, Kıraatte de öyledir, tertile tertilde de böyledir. Ne ki Kur'an'ın indirildiği dönemin muhatapları tabii ki Arap oldukları için, Arapça konuştukları için, Arapça onların ana dili ve gündelik lisanı olduğu için, onların okumak fiiliyle anladığı şey Arapçayı bilmeyenler için aynı şey değildir. Peygamberimiz mesela her surenin sonuyla alakalı bir takım rivayet tefsirlerinde nakledilen bilgiler vardır. İşte içinizden kim filanca sureyi kıraat ederse ona şu şu şu vardır diye hemen her sureyle alakalı böyle rivayetler vardır. Şimdi biz bazen bu rivayette acaba ne denmek isteniyorlar hiç ilgilenmeden yok canım bu uydurmadır deyip kestir atanlar var. Niye uydurma olsun? Ne dedi? Menkara kara'e surete filanca işte Allah ona şunu şunu ihsan eder. Kıraat ne demek? Kıraat biz okumak diye tercüme ediyoruz ve Anadolu Müslümanları olarak okumaktan kastedilen de anlamadan lafız tekrarına indirgenmiş. Bu senin yeni kabahatin. Peygamberimizin sözünün bu anlamda bir arızası yok. O doğru söylemiş. Kim kıraat ederse, ne diyor Yasin suresi ile alakalı rivayetlerin birinde? Mamin meyitin yukarıu alayhi Yasin illa heven Allahu alayhi. Hiçbir ölü yoktur ki. Ona Kur'an Yasin kıraat edilsin de Allah onun işini kolaylaştırmış olmasın. Ha, buradan çıkarttı. Bunu ölülere okunacak. Hayır. Oradaki meyyit ruhunu öldüren adam demektir. Yani ölüdür fakat gezmekte olan ölüdür. Yatan ölü değil. O gezen ölülere Yasin'i kıraat et. Yasin'i anlamasını sağla. Bak onun dünyalık işleri de kolaylaşır. İnşallah mahşerdeki işleri de kolaylaşır. Yani sözü anlamak varken... Bir çırpıda onu reddetmenin bir alemi yok. Birkaç gün önce Samsun'da bir cenazedeydim. Buradan e, merhum Ali Rıza Öztürk hocama rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak mağfiretiyle muamele buyursun. Bütün geçmişlerimize tabii ki ben başta babam olmak üzere hepsine rahmet okuyorum. Mezarlıktayım. Mezarlıkta dururken bir abi yanıma yaklaştı, tanıyordum, tanıyor beni işte nasıl tanıyorsa. Hocam dedi çok şaşırdım. Hayır niye dedim? Senin burada ne işin var dedi. Ne demek ne demek yani benim ne işim var ne demek dedi? Ne bileyim senin için diyorlar ki yani bu öyle mezaraya itibar etmez hiç onlarla irtibatı yoktur filan. E dedim ki Subhanakada buhtanun azim. Bu ümmet içinde mezarlara en çok giden adamlardan biri benim. Ben rahmetlik babamın mezarına hele ki ilk dönemlerde iki günde bir mutlaka gidiyordum. Ne demek? Öyle tanıtıyor. Diyor ki bu var ya bu. Mesela farz namazın önünde nafile namaz kılıyoruz ya. İşte ona tabi sünnet namaz diyorlar. Ben ona sünnet demiyorum. Nafile namaz diyorum. Nafile demeye de korkuyorum. Çünkü millet Nafile deyince boşuna zannediyor. Nafile kelimesi boşuna demek değil ki. Kavramlarımızın içini boşalttık kardeşim. Nafile ekstra ilave demektir. Yani şimdi bir ayet okuyayım size bakın. Bu kavramlar gerçekten nasıl karman çorman olmuş. Enbiya suresinin 72. ayeti. Ve veebna lehu ishaka. Hazreti İbrahim için buyuruyor ki biz ona ishakı verdik. Ve yakube nafileten. Nafile Yakup'u da verdik. Bu nafileden boşuna demek değil ki. Ilave olarak, ekstra, hani diyelim ki bir, bir fazla ödül olarak demektir. Promosyon gibi. Yani o da koca peygamber. Ondan promosyon olmaz tabi yani. Yani Yakup, Yakup Yusuf suresinin asıl kahramanıdır yani. Ona ona öyle öyle demeyelim. Ama mesela. Öyle korkunç kavram kargaşası yaşanıyor ki kardeşlerim. Mesela bakın İsra Suresi 79. ayette peygamberimize hitaben Rabbimiz buyuruyor ki ve mine leyli fetehcede bihi Sana sana ekstradan gecenin bir bölümünde işte şu şu ibadeti yap. Kalk yani. Nafile ifadesi boşuna demek değildir asla. Asla ve kat'a kavramları tanınmaz hale getirdik. Maalesef böyle yanlıştan dönmeliyiz. Şimdi namazı kılıyorum. Farzdan önce diyelim iki rekat veya işte ben farzlardan önce genellikle iki rekat kılarım. Fazlardan sonra da iki rekat kılarım. Cuma kılıyordum. Namaza işte hutbeden önce gittik. Böyle iki rekat kıldım. Farzı bitirdikten sonra hani o on rekat kılınıyor ya. Böyle on rekat kılınıyor. Nasıl niyet ediyorsun diye soruyorsun adama. Ne niyetini anlıyor ne ne yaptığını biliyor. Ben öyle iki rekat kılıyorum. Şeyden sonra farzdan sonra. Bir gün bitirdik namazı yanımdaki biri. Ben ayakta duruyorum uzun uza diye. Ayakta dururken yanımdaki biri böyle ayağıma vurdu. Alo namazdasın diyor bana. Yani zannetti ki ben ayakta boş boş duruyorum. Namazı bitirdik. Sen dedi niye iki rekat kıldın? Dedim ben senin kaç rekat kıldığını bilmiyorum. Sen niye beni takip ettin? Sana ne? Sen jandarma mısın burada? Ne? Derdin ne? Beni niye kontrol ediyorsun? Sen kendi işine baksana. Sen bu soruyu yanlış sordun dedim. Öyle sormayacaksın. İlla bir şey soracaksan şunu sor. De ki... Sen bu iki rekatta ne okudun? Sen iki rekatı bitiremeden biz on rekatı, on iki rekatı bitirdik. Öyle sorsana. Nafile namazların rekat sayısı önemli değildir. Rükünlerini uzun tutmak önemlidir. Ben cuma günü farzın önünde ve sonrasında kıldığım ikişer rekatta tam bir cüz Kur'an okurum. Heh, onu sor bana. Ben de diyeyim ki ne kadar biliyorsan onları oku. Rükûsü uzun sürsün, secresi uzun sürsün, tesbihatını uzun tut. Onu sormak yerine niye iki kıldın diye soruyor. Bir kısmı da diyor ki aa bu da sünnet kılıyormuş falan. Ne demek? Buna biçim bir algı. Bu nasıl bir şey ya? İşte böyle piyasada tanıtıldığı gibi falan değil yani. Bunlar sadece yakıştırma ifadeler. Ee, biz de söylemlerimizi ona göre biraz dikkatli ifade etmek zorundayız. Yani siz ne kadar doğru konuşuyor olursanız olun, sizin bütün doğrunuz karşıdakinin anladığı kadardır. Adam yanlış anlıyorsa, yanlış anlamaması için biraz daha gerekiyorsa açıklama yapmak lazım. Ben onun için diyorum işte bak, Kur'an'ı anlayarak okumak esastır. Ama anlayamıyorsa artık ona Kur'an okumana gerek yoktur nasıl deriz? Bütün dünyası yıkılır onun. Hayal dünyası yıkılır. Ama deriz ki bak, cep telefonları örneğini veririm ben. Şimdi cep, cep telefonları var, böyle Android özellikli olanlar. Efendim açıyorsun, bunda internet var, televizyon var, gazete okuyorsun, radyo dinliyorsun. O arada tabii telefon ihtiyacını da görüyor, konuşuyorsun. Fakat hiç kimse telefon dediğimiz bu cihazı mesela televizyon seyretmek için almaz. Hiç kimse bu cihazı fotoğraf çekmek için almaz. Ama madem aldı onu o ihtiyaçlarında da kullanabilir. Telefonun asıl icat amacı konuşma, iletişim sağlamaktır. Kur'an'ın asıl indiriliş amacı anlaşılması ve yaşanmasıdır. Bunu kabul edip bunu hayatının vazgeçilmezi haline getirenler diğer meşguliyetleri de yaparlar, yapsınlar. Ben gezerken akşama kadar günde 500 okurum. Yani yatarken, gezerken, namaz kılarken ben alışmışım, günde 500 okurum. Her okuduğumda da, her okuduğum yerin manasını düşünüyorum desem bu biraz abartı olur. İnsanların Kur'an'la irtibatını sıfıra indirgemenin bir alemi yok. Asıl gaye budur. O gayeyi kaybetmemek kaydıyla diğer, hele ki başka bir şey yapamayacaksa vatandaş, onun dünyasını karartmanın bir alemi yok. Onlar da Kur'an'la irtibatını sıcak tutsunlar. Zaten... Onunla aramıza bir sürü bariyerler koyduk. Bir de böyle bir şey söylersek hepten çığırından çıkacak. O itibarla siz ne olursa olsun Kur'an'la irtibatınızı sıcak tutmaya gayret edin. İstiaze ile alakalı başladık. Böyle bir takım hatırlatmalar yapmış olduk. Biliyorum bir kısmı üzüldü bu hatırlatmalardan. Tüh! Biz bunu böyle tanıtmıyorduk. Bak öyle değilmiş. Orayı kırpıyorlar. Size dürüstçe bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Yazık ki bu ümmetin önemli bir bölümü Bir din kardeşini cennette görmekten rahatsız Din kardeşinin cennete gitmesini istemiyor Ona göre bir cennet hayali var Ve o hayal ettiği cennet çok küçük Küçük olduğu için Mümkün mertebe herkesi cehenneme gönderecek ki Kendisi cennete girebilsin Anca yer ayarlayacak kendisine. En ufak bir kabahat gördüyse ki o kabahat midir değil midir? Onun da kararını o veremez. Ne malum belki seninki yanlıştır. Hiç belli olmaz. O itibarla böyle kendini garantiye alacak, diğerlerini felakete sürükleyecek yaklaşımlar içerisine giriyorlar. Oysa Kur'an'ı bir kere okusaydı, bir kere Kur'an'ı anlasaydı, bir defacık ona Ali İmran suresinin şu ayeti yüreğini ferahlatacaktı. 133. ayet vesaire o ati bir Rabbiküm ve cennetin Arduha esemavatüvelardu genişliği gökler ve yer kadar olan cennete doğru koşun. Cennet geniş İnşallah sana da yer olur bana da yer olur nedir birbirini cehenneme gönderme zebaniliğine soyunmanın bir alemi yok böyle sosyal medya üzerinde bir takım paylaşımlar yapıyorlar ne kadar güveniniz ne kadar hevesiniz varsa yerle bir ediyorlar yani yazmış bir tanesi dün akşam bir de bana gönderiyor onu <gülüyor> benim sayfama işte etiketlemek diyorlar onu. öyle etiket diyor. benim sayfama yazmış öyle Mehmet T ile de yazmıyor ya çok molla ya Mehmet D ile yazıyor Mehmet diye yazmak bilgiçlik değil kusura bakma eğer herifse Muhammed yaz ona onun Mehmet diye bir kalıbı yok Kullanılmıyor yani. Mehmet okuyan faciası yazmış. Facia. Benimki facia. Ne facia? Facia'nın sebebi ne? Ben demişim ki eğer bir Hristiyan papazla tartışmışım bundan 15-16 sene önce o tartışmanın içinin ne olduğunu yazmıyor. Neler konuştuğumuzu yazmıyor. 8 tane Hristiyan olmuş Anadolu Müslüman ailelerinin çocukları, Samsun'da Hristiyan olmuş çocuklar, kiliseye gitmişler, papaz onları ayarlamış, çocuklar düzenli ayinlere katılıyorlar. Onlar ayinlere katılıyor, bizim ilahiyattan da birkaç öğrenci bunun haberini almış, onlarla irtibata geçmişler. Hocam bunlar bu takım sorular soruyorlar, biz sorulara cevap veremiyoruz, bu arkadaşları buraya getirsek onlarla ilgilenir misin? Olur canıma minnet dedim. Tabii ki getir. Geldiler o çocuklar. Sekiz tane. Onlar bana iki ay onlarla uğraştım. iki ay. Haftada birkaç gün gelmek üzere. Onlarla uğraştım. Sonuçta işte onların yedi tanesi artık kiliseye gitmemeye başlamış. Bir tanesi gene devam etmiş ama yedisi artık gitmemiş. Onun üzerine papaz sinirlenip okula geldi. ilahiyata Geldi kapıyı çaldı. Ben dedim Mehmet Okuyan'ı arıyorum dedi. Türkçe konuşuyor tabii ki çok güzel Türkçe konuşuyor. Buyur benim dedim. Ben de o zaman papaz ben ne bileyim papazı papaz deyince böyle kisvesi belli böyle uzun cübbesi var böyle sakalları var. Falan kafasında böyle garip bir şeyler var öyle bir şey bekliyorum. Hiç öyle gelmedi adam. Yani bir katolik e, papaz. Kot pantollu kot montlu böyle sakalı bıyığı bir şeysi yok ince zayıf bir şey geldi ben ben de Samsun'un papazı ne dedi hiç papaza benzemiyor öyle öyle papaz mı olur dedim ben senden razı değilim dedi bana hiç kapıdan içeri girer girmez ben de oldum oldu ne diyor bu dedim ya insan bir hal hatır sorar da sonra ne diyeceksin dersin o hemen bir, bir ufak tereddüt geçirdikten sonra dedim ki sen benden razı değil misin demek ki benim yolum doğru sen benden razı olsaydın zaten sıkıntı vardı razı değilsen sorun yok ne oldu hayırdır dedim sen dedi milletin çocuklarını dininden ediyorsun dedi bana yapma ya dedim ne meharetli adammışım ben kim beni beni dinledi de dinden çıktı olma ya senin dinine transfer ettiğin adamlar eski asıl dinlerine döndüler belki de onu mu kastediyorsun anladım tabi meseleyi evet dedi milletveği papaz şey kiliseye geliyordu ayinlere katılıyorlardı Son derece ruhani bir görüntüsü vardı çocukların dedi. Artık gelmiyorlar. Sen onları engellemiş. Vallahi ben onları sadece sorularına cevap vermenin ötesinde hiç meşgul etmedim dedim. Ben de öyle yaptım dedi. Soru sordular. Ben de cevap verdim. Hristiyan oldular. Rab İsa'ya tabi oldular. Ben de onlara dedim ki Rab İsa değil. Rab Allah'tır dedi. İsa'dan Rab map olmaz dedim. İsa... Allah'ın bir peygamberidir. Tıpkı Hazreti Muhammed olduğu gibi dedi. Onun üzerine işte bir takım tartışmalar yaptık. O, o detaya girmek istemiyorum. O çocuklar asıl dinlerine geri döndüler. Bu sosyal medyada bunu paylaşan namert arkadaşlar işin orasıyla ilgilenmiyor. Ben ona dedim ki papaza işte İsa peygamber mı ölür müdür dedi bana. Dedim ki sen o sorunun cevabı kolay. O ne ki? sorunu dürüst sor dedim. sana göre İsa peygamber mi değil mi dedi sen o, o soruyu bir cevapla gerisi kolay dedi böyle durdu o o başka dedi niye başka çünkü sana göre İsa peygamber değil niye dürüst davranmıyorsun sana göre İsa tanrı peygamber değil ki İsa peygambere peygamberdesin zaten sorun çözülecek neyse o zaman Hazreti İsa sahmi ölü mü dedi ölü dedi Yapma ya. Yaptım dedim. Ölü. Gökte değil mi? Değil dedi. Saade değil mi? Değil dedi. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek dedi. Ama dedi Kur'an'da yazıyor. Aa öyle mi dedim? Aa Arapça Kur'an. Aa sana İngilizcesi var. Fransızcası var. Almancası var. Arapçası var. Hangi dilden biliyorsan İsa Saadır, ölmedi gelecek diye bir ayet bul. Ben seni dinle gireceğim. Bulamazsan özür dileyecek misin? Senden Müslüman olmanı beklemiyorum dedim. Ben kitabullah'a güveniyorum. Burada ona malzeme olabilecek hiçbir cümle olmadığına inanıyorum. Nüfus kağıdım gibi biliyorum ben kitabullah'ı. Onu mahcup etmek üzere meydan okudum. Adam cevap yazıyor şimdi akşamki. Kur'an'da işaret bulursa Hristiyan olmak isteyen hoca. Yazık olsun sana. Sana ne denir be? Böyle bir facia. Facia ya. İnsan az az biraz biraz ahiret var diye düşünür be biraz ahirete az buçuk inanıyor olsalar böyle davranmayacaklar yani bunlar inandığı ahiret Allah'ın anlattığı ahiret değil ya yani. bu nasıl bir şeye inanıyor bilmiyorum ben ya yani. bu kadar aleni bu kadar bu kadar şirazesi kaçmış bir tutum içerisine girebilir mi insanlar işte bu sosyal medya da bir faciaya dönüşüyor biz oradan bir şeyler paylaşıyoruz diyor. Tersine de dönüyor bilmem ne. Kapatacağım hesabı en iyisi hiç görme. Yok onu da kapatamam. Çünkü bir sürü insana oradan cevap veriyorum yani. Yüzlerce binlerce kardeşimizle oradan iletişim halindeyiz. Hani onlardan onlara onlar belki de bunu istiyorlardır. Çünkü o da bir tebliğ biçimidir. Bir paylaşım evet. yapıyorsunuz. 40 bin 50 bin 100 bin 500 bin kişi görüyor yani. O itibarla kapat, kapatmamızı bekliyorlarsa daha çok bekle Kapatmayacağım. <gülüyor> devam. Twitter'a da devam, Facebook'a da devam. Hani bir şey Instagram'da yokum. <gülüyor> artık o, onu kullanamıyorum, onu beceremiyorum. Evet, Kur'an'ın anlattığı ahiretle alakalı ayete artık başlayalım. Estağfirullah. Fekeyfe tettekun. İn kefertüm yevmen yecalül <gülüyor> vildane şiba. Fekir fetette koun. Bir düşün bakalım. Nasıl korunabileceksiniz? İn kefartım, yevmen. Şu günle ilgili inancı örterseniz, şu güne kafir davranırsanız, şu günü inkar ederseniz, nasıl korunacaksınız? Korunabilecek misiniz ki? Nasıl bir gün bu? Yaj'alul wildan shiba. Bir küçücük çocuğu Ak saçlı bir ihtiyara dönüştüren bir gün Bir küçücük çocuğu Ak saçlı ihtiyara dönüştüren bir gün bu, kur, bu ifade sadece burada var Kur'an'da başka bir yerde yok Öyle bir gün hepimizi bekliyor Elbette Bugünden kasıt Elbette şu değil Yani Kur'an'a göre Kur'an'a göre çocuklar mükellef değildir. Bir çocuk fıtrat üzere doğar eyvallah ama onun imanı ya da inkarı ancak ergenlik sonrası dönemde e, işlev görür. Burada meselenin söyleniş amacı günün zorluğunu ifade etmek için bir mecaz ifadesidir. Küçücük bir çocuğu bile ak saçlı ihtiyara Dönüştürebilecek korkunç bir gün. Buradaki takva kavramı ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim, ama sözüm burasında bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bakın, Hac suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. 22. suresi Bu surenin birinci ve ikinci ayetleri var. Bu son saati anlatır. Böyle birinin öbürünün bir takım mizansen sunumlarına değil, Allah'ın ayetlerine itibar ederek, oradan beslenerek o hakikat hakkında malumat sahibi olalım. Diyor ki, Cenab-ı Hak, ya Ey ey bütün insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun. İnne zelzele şey unazîmün. Muhakkak ki o son saatin sarsıntısı korkunç bir olaydır. Yemetarawna tezhelu kullu murdiatin amma ardat. Her bir süt emziren anne emzirdiği yavrusundan vazgeçer. Bir anne için çocuğunu emzirmekten vazgeçmek ölümden beterdir. Anneler bu duyguyu bilirler. Vetada'u kullu zati hamlin hamlaha. Her bir anne adayı hamile anne adayı Hamilesi olduğu yavrusunu düşürür. Ve terannâse sükâra ve mâhum bi sükâra. Aslında hiç de sarhoş olmamalarına rağmen insanları o son saat esnasında adeta sarhoş gibi görürsün. Velâkinne adâballâhi şedîdûn. Bütün bunlar bir tarafa. Allah'ın mahşerdeki azabı çok daha şiddetlidir. Bir annenin yavrusunu sütten uzaklaştırması. Bir hamile Canlının yavrusunu düşürmesi ve sarhoş olmayan insanların sarhoş görünmesi olayın ne kadar vahim olacağının haberini veren bir bilgidir. Başka ayetler de var. Mesela Nemil suresi 87. Mesela Zümer suresi 68. ayetler. İkisi de birbirine benzer mesaj veriyor. Farklı birer kelime kullanılarak. Nemil 87'de buyuruyor ki Rabbimiz. Fakufi sur <gülüyor> sur borusuna üfleneceği gün fefez Yamenfisseati ve menfil arıdı İllamenş Allah'u Göklerde ve yerde kim varsa her biri düşüp bayılacaktır Ancak Allah'ın istisna ettikleri bu korkudan kurtulacaklardır Göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacaktır o son saat esnasında sadece Allah'ın, istisna tuttukları bu korkudan muhafaza edilmiş olacaklardır. Demek ki bir insan o gün yaşamakta olanlar o korkudan dolayı düşüp bayılacaklar. Bir de fesaiqa kelimesi kullanılıyor. Zümer 68'de o da aynı düşüp bayılmak demek, ödü patlamak demek. Ama daha önce ölmüş olanlar bu korkudan kurtulmuş mu olacaklar? Hayır. Daha önce bedeni ölmüş olanların da ruhu bundan etkilenecektir. Sadece Cenabı Hakk'ın istisna ettikleri hariç korkunç bir olay meydana gelecek işte o olay küçücük bir çocuğu aksaçlı yaşlı bir ihtiyara dönüştürebilecek vahim bir olaydır İbrahim Suresi 42-43. ayetlerde de son saatin dehşeti üzerinde durulan bir takım mesajlar verilmektedir demek ki mesele mesele o günün yoğun bir sıkıntı içerecek Olmasına dikkat çekmektir. Kıya, biz kıyamet diyoruz. Bizim Türkçede kıyamet dediğimiz olaya Kur'an es kelimesiyle temas eder. Son saat. Bizim ahiret dediğimize Kur'an-ı Kerim hem kıyamet günü der hem ahiret der hem mahşer der. Biz böyle bir hafif bir farklı kullanım ile götürüyoruz işi. Aslında bizim dilimizde kıyamet Bu kainatın yok olmasıdır. Öyle ifade edilir. Oysa Kur'an böyle bir şey söylemez. Burası yok olmayacak. Burası bir değişim ve dönüşüm geçirecektir. Değişim ve dönüşüm, kıyam, kıyamet, yeni bir ayağa kalkışın yaşanacağı alemin adıdır. Bu alem bir değişim ve dönüşüme tabi tutulacaktır. Bir sonraki ayette bununla alakalı bir takım bilgiler inşallah aktaracağım. O olay, o son saat dediğimiz olay son derece dehşetli bir olaydır. Küçücük çocuklar aksaçlı ihtiyara döneceklerdir. Öyle olur değil mi? Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Tıp doktoru kardeşlerim gayet iyi bilirler. Böyle bazen bir gecede adam simsiyah saçıyla yatar, bembeyaz kalkar. Böyle anlık dönüşümler olur. Böyle bunda bunun tıpta karşılığı nedir bilmiyorum. Ne oluyor da böyle oluyor bilmiyorum ama ben mesela saçları böyle bembeyaz duruyorum. Ee, benim saçlarım 1994 yılında geçirdiğim bir trafik kazasından sonra maalesef bir oğlumu orada kaybettik. Ee, oğlumu cennete gönderdik. Ee, o zaman saçlarım beyazladı benim. Yani ben de çok yoğun bir e, süreç yaşadım. Allah trafik kazası ya da başka sebeplerle hasta olanlara da acil şifalar ihsan eylesin. Böyle oluyor yani. Bunu hatırlatıyor ki yani illa, illa kendi bedeninde bir değişim olması vurgusu söz konusu değil. Burada mesele o gün zor bir gündür. Küçücük bir çocuk yaşlı bir ihtiyara dönüşebilecektir. Vahim bir olay herkesi beklemez. Bunun öncesinde meselelerin o günle alakalı ifadelerini böyle toparlamış olayım. İfadenin başında Fekey fe tattaqun diye bir fiil var şurada. Tattaqune. Tattaqun korunmak demek. Bu kelime takva kelimesi. Takva kelimesinin kökü bu kelime. Aynı aynı kökten geliyorlar. Bu kelimenin kökü ve ta ye ve yani vaqa. Vav kaf ye harfi. Kökü bu. Bu kelimenin kök anlamı korumak. Kök anlamı. Üç harfli anlamı korumak. Fakat bu beş harfli kalıba dönüşünce yani it olursa bu tabi iv idi. Oradan bir iftial babının bir kuralı devreye girdi. İşte it, te, it teka oldu. Sonra şeddelendi oldu it teka. Şimdi böyle emsile, bina, maksut diye bizim kitaplarımız var. Arapçayı biz onlardan öğrendik. Şimdi kalkıp da işte bunlar eski kitap filan. Yemezler bunlar eskimez kitap. Bu Arapça Allah'ın kitabını anlayacaksan. O stildeki Arapçayı okumanı tavsiye ederim kardeş. Emsile, Bina, Maksud, izzi, Dört tane sarf kitabı. Avamil İzhar, Kafiye. Bunlar üç tane naif kitabı. Kafiye'de işi göremezsen bir de Molla Cami okuyacaksın. Heh, o zaman oluyor. Daha olmadı. Yetmedi tabii bunlar. Dört, dört, sekiz. Bunlarla iş bitmiyor. Bir de Muhtasarul Meani diye bir edebiyat kitabı var. Asıl işin imam kitabı odur. Ama onları bilmezsen... Yani sarf kitaplarını, nahiv kitaplarını bilmezsen meani kitabından zaten bir şey anlamazsın. Beyan, bedi'yi, ilimleri var o meani'de. E, o ilimlere sırayı getirmek için kelime yapısını ve cümle yapısını bilmen lazım. Oradan işte itteka nasıl oldu bu? İşte bunun kökü veka. Vekadan itteka olmasının bir takım kuralları var. Onları bilenler bilirler. İtteka, şimdi Arapçada çok enteresan kalıplar vardır. Mesela üç harfli bir kelimeyi eğer üç harfli anlamı üç harfli iken anlamı geçişsiz bir fiil anlamıysa yani tümleç almıyorsa veya işte eski dille söyleyelim meful almıyorsa bunlar lazım fiil olarak bilinirler. Arapça karşılığı bunun bu. Şunun için söylüyorum. Bu kelimeler bazen bir babdan, bir kalıptan, başka bir kalıba döndüğü zaman manada değişimler olur. Geçişli bir fiili iftial babına koyarsan geçişsiz olur. Geçişsiz bir fiili ifal veya tef'il babına koyarsan geçişli olur. Kural bunlar. Burada lazım veka, veka korumak demek. Koruyorsun. Biri bir şeyi korun, korum, koruduğu zaman bu geçişli bir fiil. Siz onu şimdi infial veya iftial babına alırsanız bu artık geçişsiz fiil olur. Lazım fiil manasına gelir. Korumak anlamı bu defa korunmak anlamına dönüşür. Nasıl korunacaksınız bakalım. Nasıl koruyacaksınız değil artık. Fiil değişti. Nasıl korunacakmışsınız ki bakalım. Takva kavramı da buradan hareketle korunaklı olmak demek. Muttaki adam, korunaklı adam demektir. Takva, hani onu yorumlarken şöyle diyoruz. Takva, sorumluluk bilincinde olmak, sorumlu bilmek, sorumluluğunu bilmek, sorumlu davranmak. Ben onu biraz daha tek kelimeyle diyelim, ifade edelim, duyarlılık diye anlıyorum takvayı. Takva duyarlılıktır. Ama Kur'an'da geçtiği her yerde duyarlılık manasına gelmez. Kur'an'da çok anlamlılık diye bir konu vardır. Biz bunun adına el-vücuh deriz. Çok anlamlılık. Yani her kelime kullanıldığı her yerde her zaman aynı anlamı vermez. Bab, kalıp değişiklikleri yeni manaların elde edilmesinin yollarından bir tanesidir. İşte ittika kavramı bunun örneklerinden biridir. Tettakûne aslında korunmak demektir. Nasıl korunacakmışsınız ki? Ama bunu diğer takva kavramlarının geçtiği yerlerde... Doğrudan korunmak değil de bu defa duyarlı olmak diye tercüme ederiz. Vette mesela Allah'tan korkun diye tercüme edilir. Vette Allah'tan korkun demek değil ki. İttika korkmak değil ki. Kelimenin ne kök anlamında ne sonradan kazandığı anlamlarda korkmak manası yok. İtte Allah'a karşı duyarlı olun. Allah'a karşı sorumlu davranın. Sorumluluğunuzu bilin demektir. Takva böyle hem doğuştan getirilen bir yönü olan hem sonradan geliştirilen yönü olan bir kavramdır takva. Alak suresinde geçmişti o zaman hatırlıyorum. Tabii kaç ne kadar zaman geçti bilmiyorum da orada Ev emara bit takva diye geçmişti bu. Oradan buraya gönderme yapmıştım. Müzzemmil suresi 18. ayette veya 17. ayette bu kavramı açıklayacağız diye biraz açıklama yapmak istiyorum. Belki bir daha Böyle bir fırsat. Yani yakında belki takva kelimesi gelmez. Hazır gelmişken birkaç bir şey söyleyeyim. Ama her şeyin öncesinde şunu ifade edeyim. Buradaki tettekûne fiili korunmak demektir. Bizim literatürümüze yerleşmiş olan duyarlı olmak, sorumluluğunu bilmek gibi bir mana yok burada. Bu korunmak anlamına gelir. Mesela Kur'an'da bunun başka versiyonları da var. Mesela Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kıyna o kıy işte bu kelimenin emir kalıbıdır veka ka yekıy Arapçayı işte iyi bilmek lazım o e, yekıy fiili emir kalıbına dönerken bir tane harf kalır kıy o bir kelimedir o kıy. o korumak demektir ve kıyhim ya Rabbi onları koru azaben nari işte ateş azabından onları koru. Waqihi <gülüyor> onları kötülüklerden koru gibi. Veya ve yuka şuha nefsii, yuka bu defa edilgen kalıptır, Meçhul kalıptır korunmak anlamına gelir. Böyle pek çok yerde bunun örnekleri var. Maalemin Allahı min vakin. Mesela bu ismi fa'il kalıbıdır. koruyucu demektir. Böyle kullanımlar var. Ama bizim takva dediğimiz şey duyarlı olmak, sorumluluğunu bilmek. Sorumluluğunun bilincinde olmak, hassas davranmak, donanımlı olmak gibi açılımlar uyguluyoruz takva kavramına. Şimdi bunun bir doğuştan getirileni var. Biz bunu Şems suresinden biliyoruz. 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhemeha ve takvaha. İşte insana ve onu düzene kavuşturan ilahi kudrete yemin olsun ki. Allah insanoğluna yani <gülüyor> her nefse hem fücurunu ilham etmiştir, hem takvasını ilham etmiştir. Fücur yoldan çıkabilme yeteneğine, özelliğine derler fücur. Takva da o yoldan çıkmayı kontrol altına alabilecek, yoldan çıkmamayı sağlayabilecek, kötülüklere düşmemeyi sağlayabilecek korunaklılık manasına gelir. Bu her insanın yaratılışında fıtratını Allah'ın yerleştirdiği bir özelliktir. Öyleyse takvanın doluştan getirilen boyutu vardır. Bizim Bayraktar Hoca orada bir şey der. Der ki bu şey sistemi bağışıklık sistemi. Vücudun nasıl ki mikroplara karşı bir bağışıklık sistemi varsa takva da Allah-u Teala'nın insanı saptırıcı unsurlara karşı dizayn ettiği, fıtratına yerleştirdiği bir özellik olarak bulunur. Siz onunla dış güçlere karşı yaramaz düşüncelere karşı kendinizi muhafaza edebilir, korumaya gayret edebilirsiniz. Yani Allah-u Teala güncel ve bilimsel ifadeyle beyan edeyim. Allah-u Teala bizim hamurumuza antivirüs programı yerleştirmiş. Şimdi bu bilgisayarlarla böyle uğraşıyorsun. Bu Buna bir virüs bulaşıyor, bütün dosyalar gidiyor. O virüslerden kurtarmak için buna önce bir antivirüs programı yüklüyorsun. O virüsleri tanıyor, bilgisayara, dosyalara zarar vermekten kurtuluyor. Fakat bazen öyle oluyor ki senin antivirüs programın iş görmüyor. Niye? Yeni virüsler çıkıyor. Antivirüs programı onu tanımıyor. O zaman ne yapman lazım? Update yapman lazım. Yani antivirüs programını Güncellemen gerekiyor Güncellemedin mi olmaz İşte Kur'an Müslümanın update kitabıdır Her gün update Yapacaksın Kur'an'la Kur'an Müslümanın abdestidir Yani update aracıdır Her yeni gün updateleyeceksin Güncelleyeceksin Güne Kur'an'la başlayacaksın Geceni Kur'an'la inşa edeceksin Surenin ilk ayetlerinde bunu anlamıştık Demiştik ki Gecesini vahiy ile inşa edenler gündüzünü vahiy ile ihya ederler. İşte bu abdest programı ile olur. Yani Kur'an'ın abdest unsuru ile olur. Vücudumuza Allahu Teala fıtratımıza füjur da yerleştirdi, takva da yerleştirdi. Kad evlâha menzetkâha. Şimdi kim nefsini arındırırsa kurtulur. Vaqat kabemendesaha kim de tersini yaparsa perişan eder, onu yerin dibine batırır. Sen bilirsin artık. Programı kurdu Allahu Teala. Fıtratında var. Hepimizin fıtratında var. Ama bu emin olun 50-50 değildir. %50 %50 değil yani. Bizim daima Hucurat suresinde Allahu Teala öyle bize bir yüreğimizi ferahlatıcı bir beyanda bulunuyor. Surenin 7. ayetinde buyuruyor ki <gülüyor> uzun bir ayet içindeki cümleyi okuyorum. es billah Velakinnallaha habbabe ileykumul imane. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyyenehu fi Onu kalplerinize süsledi. İmanı bize sevdirdi fıtratımıza. Yani iman fıtrat birbirinin kardeşidir. Bunlar birbirini yadırgamazlar. Allah bize imanı sevdirmiş ve kalplerimize onu süslemiştir. Ve kerrahe ileykumul küfre. Vel vel ve size nankörlüğü, yoldan çıkmayı ve isyanı çirkin göstermiştir. Şimdi kim bir günahı süslü göstermeye gayret ediyorsa bilsin ki fıtrata aykırı davranıyor. Allah ilahi programda bize küfrü de, fıskı da, isyanı da çirkin göstermiştir. Öylece bu ayetlerden hareketle, hani bir ayet daha var aslında bununla ilgili Mücadele Suresinin 22. ayetinde ketebefikulu biul iman Allah bazı insanlar vardır ki onların kalplerine yani imanı tercih edenlerin kalplerine imanı yazdırmış yazmış ve yedehum bir ruhimminhu ve onları katından vahi ile desteklemiştir yani vahiy işte o antivirüs programının update'lenmiş hali gibi her gün imanı yeniden yeniden kontrol altında koruma altına alan ve Asıl güçtür, itici güçtür, muhafız güçtür. Evet, bu doğuştan getirileni, takvanın. Sonra bir de geliştirileni var bunun. Üzerine yatırım yapıyorsunuz, güçleniyor, kuvvetleniyor. Ne bu? Bunun Kur'an'dan delili var mı? Var. Bakara suresinin hacla ilgili ayetlerinin bir tanesinde, 197. ayette hacci anlatıyor, 196'dan itibaren, Ta 204. ayete kadar hacci anlatır. Orada bir cümle veya bir ayetin yarısı. Ayetin hepsini okumuyorum. Hac, haccı anlattığı pasajın içinde diyor ki Cenab-ı Hak Ve tezevvedu Siz azık hazırlayın. Fe inne hayrez zâdi Azığın en hayırlısı Şunu bilin ki en hayırlı azık Azığın en hayırlısı Et takvâ takvadır. Demek ki ibadetler takvayı güçlendiren faaliyetlerdir. Bu hac da böyledir, namaz da böyledir, oruç da böyledir. Oruç ayetini hatırlayın. Ya eyhellezine amenu kütiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allekum tettekuna. Tettekuna. Muttaki olasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Demek ki bizim bütün ibadetlerimiz takvamızı destekleyen birer faaliyetler, birer eylemlerdir. İşte bu takvanın geliştirilebilir, yükseltilebilir, güçlendirilebilir özelliğini bize hatırlatıyor. Takvanın bir böyle de boyutu vardır. Takvanın bir boyutu daha vardır. Hani ibadetlerden iki tane örnek verdim. Zannetmeyin iki taneden ibaret. Yani kurbanı hatırlayın. Lenn yene alallahı lahum ha ve Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Hatta Maide suresinde o Habil Kabil olayının anlatıldığı pasajda innema yetekabbalullahu minal muttaqin. Allah sunakları, adakları veya kurban girişimlerini muttaki olanlardan kabul eder. Muttaki değilse onu kabul etmez. Bütün ibadetler takvayı destekleyen birer yardımcı unsurlardır. Çünkü Kur'an'a göre Kur'an'ın indiriliş gayesi muttaki insan yetiştirmektir. Takva sahibi adam yetiştirmektir Kur'an'ın nihai gayesi, son gayesi budur. Takva'nın bir boyutu daha var. O da libasut takva kavramıdır. Araf Suresi'nin 26. ayetinde geçiyor. İşte ya beniyye ademe. Kad enzelna libasen yuvari sevaatikum ve libasut takva zalika hayrun. Çok önemli bir ayet bu. Bugün bugün tesettür diye gündemimizi meşgul eden bir Müslüman duyarlılığını ortaya koymada çok önemli bir yeri olan tesettürün aslında neyi temsil ettiğini ve aslında neler varsa daha anlamlı olacağını ortaya koyar bu ayet. Araf suresi 26. ayet. Ey Ademoğlu biz size elbiseler indirdik. Kad enzelne aleyküm. Şimdi bu enzelne aleyküm ifadelerini her gördüğü yerde herkes bazen diyor ki yukarıdan geldi. Nereden geldi? Yukarıdan bir yerden geldi yok. İkram etmek demek. Kullanımına vermek, öğretmek demek yani. Vahyin inzali de vahyin ikramı demektir aynı zamanda. Kullanımını öğrettik. Elbiselerin ki ayıp yerlerinizi örtersiniz, bir de güzel görünürsünüz. Fakat bunun anlamlı olabilmesi, yani örtünün anlamlı olabilmesi velibasut takva şartına bağlıdır. Takva örtüsü var ya, zâlike hayrun. Asıl hayırlı olan budur. Eğer ruhunuzu takva örtüsüyle örtmediyseniz bedenizi ö- bedeninizi örtmüş olmanız tam örtünme manasını karşılamaz Çünkü bazen örtünüyorum diye süslenenler var Güya örtünüyor örtüden maksat güzelliklerini teşhir etmemektir ama öyle bir örtünüyor ki hani bana bakma demek için değil bana bak bak buradayım bana bak bunun için örtünüyor libasut takva boşalmış asıl örtü yüreğini örtendir kalbini ruhunu Allah duyarlılığıyla örtmediysen şekildekiler şekilde kalır kaporta ile alakalıdır o motoru bitmiş bunu ne kadar kaporta yenilersen yenile o iki adım gitmez ha kimin libasut takvası var kimin yok onu herkes kendi bilir. biz buradan bir çetele tutacak durumumuz yok sen öylesin ben böyle sen böyle değilsin diyemeyiz. Öyle bir öyle bir cüretimiz yok. Ama örtünmenin anlamlı olabilmesi libasut takva kavramıyla buluşmasına bağlıdır. Öyle örtünürse örtünmek sadece kadınlar değil erkekler de. O örtünme deyince herkes sadece kadınları anlıyor. Yok canım. Örtünmeyle ilgili ilk emir erkekleredir biliyor musunuz? İlk emir erkekleredir. İlk örtünen de Adem'dir. Hani Arap Suresine sıra gelir mi bilmem, ömrümüz yeter mi bilmem. Ama bu surenin o 13 14, 15. ayetlerinden 26-27.ye kadar ki bölüm erkeklerin örtünmesiyle alakalıdır. Hatta Nur Suresi 31. ayeti herkes kadınların örtünmesiyle alakalı kullanır. 30'u okumuyor adam. O 30'u oku sana. 30 önce 30'u oku sonra 31. Otuz 30'u okumak istemiyor. Niye? Ona dokunuyor. Kullül mü'minine. Mü'min erkeklere de ki, senin örtün de göz kapaklarındır. Önce sen örteceksin. Harama bakmayacaksın. Adam diyor ki, güzele bakmak sevaptır. Yok canım. Hangi güzel? Nereden çıkardın? Niye örtün diyor o zaman? O zaman güzelse teşhir etsin dursun. Yok öyle bir şey ya. Ne biçim bir cümle bu ya? Güzele bakmak ne zaman sevaptır? Tabiattaki güzelliklerdir. Allah'ın çiçeklere bak. Hangi çiçek bir kadından daha çirkindir? Var mı öyle bir, böyle göstereceğim bozuk, deforme olmuş bir çiçek. Yok öyle bir şey yok yani. Geçen biri bir çiçek hediye etti bize. Çiçek geldi ben. Bu nasıl bir şey dedim ya? Ne kadar sanatçer, sanatsal ifadeler var. Neler neler var. Ey Allah'ım ne kadar büyüsün ya? Ne kadar bununla bu nasıl böyle bir dizayn edilmiş? Deniz deniz canlıları var. Abi, okyanusların derinliklerinde deniz canlıları var. Nasıl güzel be? Allah'ımın adına kurban olan. Güzel deyince onları anla. Adamın kafası bozuk. Güzel deyince başka şeylerle ilgileniyor ama önce diyor ki Yahuddu min absariyim. Sen bakışlarını kız. Önce örtünme senden başlayacak. Ve hafzu furucum. Namuslarını, iffetlerini korusunlar. Kendisi kendisi iftirsizlik yapmasın adam yani. İffetine, namusuna, kendi ahlakına mukayyet olsun demektir. Sonra ikinci emir kadınlarla alakalı geliyor. Böyle erkek merkezli sunumlar örtünme emrini de kadınlardan ibaret sayıyor. Öyle değil ama işte yani. Bak ilk ilk örtünen diyorum bak Adem'den başlıyor bu. Sonra ör, yani örtme emriyle alakalı ilk muhatap gene erkekler. Bu arada kadınlar ne isterse yapar demek değil. Onlarınki 31. ayette zaten detaylı bir şekilde var. Ama 31'i okuyup 30'u görmemek doğru değil. Onu bir vesile ifade etmiş olayım. Evet demek ki takvanın üçüncüsü libasut takvadır. Yani örtü olan takva. Ruhunu sorumluluk bilinciyle kuşattığın takvaya libasut takva derler. Bütün ibadetler libasut takvan varsa anlamlıdır. Yani namazı Libasut takva ile kılıyorsan, orucu libasut takva ile tutuyorsan, kurbanı libasut takva ile kesiyorsan, zekatı bu duyguyla veriyorsan, o sana getirisi olan bir fedakarlık olacaktır. Gerisi gerisi şekilden ibaret kalır. Takvanın çok önemli ilişkilendirildiği konular vardır. Kur'an-ı Kerim'de muttakilerin özellikleri diye bir bahis vardır arkadaşlar. Muttakiler kimlerdir? Adam diyor ki, adam diyor ki, bizim hoca çok muttaki. Nereden anladı? Nasıl anladın? Çok muttaki sorma gitsin. Hatta çok muttaki de demiyor. Diyor ki, bizim hoca çok takva. Adam takva olmaz. Yanlış kullanma. Adamın takvası olmaz. Adamın muttakisi olur. Takva adam. Numara yapıyor şey yani. Şey, şöyle böyle yapıyor. Yok yok yok. Hiç bana numara yapma. Takvanın ne olduğu ve muttakinin kim olduğu Bakara Suresi'nin 2 3 4 5. ayetlerinde, Bakara Suresi'nin 177. ayetinde, Ali İmran Suresi 133 134 135. ayetlerinde, Müzzem şey Zâriyat Suresi'nin 17 18 19. ayetlerinde vesaire. Muttaki Alem sana muttaki dese kaç yazar? Allah muttaki demedikten sonra. Öyleyse milletin muttaki tavra, kavramına layık olmaya değil. Allah'ın kime muttaki demişse o tanıma uymaya gayret et. İşte Bakara 177. Pek çok ayet var ama bir tanesini okuyalım teberrüken. Neymiş takva? Takvayı konuştuğumuz bu programda. Mesela o ayeti okumazsak ayıp kaçar. Nasıl da madde madde sıralamış nasıl da hayatın her tarafını kuşatan bir sunum yapmış Rabbimiz Bakara 177 Allah'ın muttaki dediği adamlar cemaatin, cemiyetin, tarikatın grubun, efendim kliğin bunların demesi değil Allah kime diyorsa cevabı oradan bulacaksın çünkü alem sana muttaki dese Allah demese yandın yani hiçbir kıymeti yok bunun neymiş sayıyor bakın Rabbimiz önce takvanın ne olmadığını söylüyor. Bak önce ne olmadığını yani la ilahe kısmını söylüyor sonra illallah kısmını söyleyecek. Sonra ne olduğunu söyleyecek. Uzun bir ayet ama hep her tarafını okumak istiyorum. Metin şu essel billah leysel birra entüvellü vücuheküm kibelel meşrike vel mağrib iyilik, takva duyarlılık, yüzlerinizi Doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir İşte ayet Hiç benden bir, bir gram katkı yok İyilik Takva, duyarlılık Yüzünüzü doğuya batıya Çevirmeniz değildir Ve lakinnel birre Gerçek duyarlılık, gerçek iyilik Gerçek kalitelilik Şu insanların yaptığı şu davranışlardır Şimdi sayıyor bakın Bir Men amene billahi Vel yevmil ahiri Vel melaiketi vel kitabi ve yine. Beş. Bunlara inanacak. Neye? Allah'a inanacak. Ahiret gününe inanacak. Kitaba inanacak. Peygamberlere inanacak. Ve meleklere inanacak. Vel kitabı, Bak. Vel kütübi demiyor. Vel kitabı. Kütüp kelimesinin geçtiği yerler de var. Hiç şüphesiz ama onların her biri aslında kitabı temsil eder. Kitaba inanacak. Yani Allahü Teala'nın ta ilk insan neslinden Hazreti Muhammed'e kadar gönderdiği bütün ilahi prensiplerin yer aldığı o ilahi kayıt merkezi Levhi Mahfuz'daki ilahi bildirim sistemine kitap derler. Ona inanacak, bütün meleklere inanacak, bütün peygamberlere inanacak, tabii ki ahirete inanacak ve elbette bunların anlamlı olabilmesi için önce Allah'a inanacak. İman kelimesine sadece inanmak manası vererek İşin içinden çıkılamaz. İman kavramı bünyesinde güvenmek manasını da barındıran bir kavramdır. Allah'a güvenecek, inandığı değerlere güvenecek. İman dört boyutlu bir kavramdır. İmanın bir boyutu inanmak, bir boyutu güvenmek, bir boyutu güvende olmak, bir diğer boyutu güven vermek demektir. Yani mümin, inanılması gereken bütün değerlere inanan, İnandığı bütün değerlere güvenen, bu sayede kendini güvende hisseden ve çevresine güven veren adamdır. Heh, tam da bugünküleri anlatıyor. Nasıl da güveniyor müminler birbirine? Böyle nasıl da tereddütsüz yüzünü dönebiliyorsun? Hiç, hiç güveniyor muyuz birbirine Allah aşkına? Ben 51 yaşındayım. Bugüne kadar çektiğim bütün sıkıntıları Müslümanlardan çektim. Yavurlardan bir tane sıkıntı görmedim. Niye? Siz de öylesinizdir. Öyle, üzgünüm. Bu hakikati dillendirmek zorundayız. Neden? Niye sevemiyoruz birbirini kardeş? Nedir? Neyi paylaşamıyoruz? Ne oluyor? Cennet babanın tarlası mı? Sen mahşerde Allah'ın danışmanı mısın? Sana mı soracak cennete kimi sokacağını da? Buradan millete istediğini, cennete istemediğini cehenneme postalıyorsun. Kimsin sen? Nereden aldın bu yetkiyi? Niçin kardeşini cennette görmeye tahammül gösteremiyorsun? Nedir bu tahammülsüzlük arkadaş? Niye sevmiyorsun? Ondan sonra hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Ne buyuruluyor hadis-i şeriflerde? Hadi bir tane metnini okuyalım bakalım. La tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu. İman edinceye kadar cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz sürece iman etmezsiniz. Sevmiyorsun kardeşini. İmanına bak. Senin imanın defol. Ne korkunç bir çürümüşlük bu. İnmedi bu adamlara. Meryem suresinin 96. ayeti canım. İnnellezîne amenu ve amilûs salihâti seyec'alû lehumurrahmanû vuddâ. İman edip salih amel işleyenler için rahman mutlaka bir sevgi yaratacaktır. Sevemiyorsan imanına ve salih ameline müracaat et. Orada sorun yaşıyorsun demek. Önüne gelen önüne geleni cehenneme postalıyor kardeş. Bu nasıl iş ya? Hani elbet kafirler için gelmiş bir ayettir ama üzgünüm müminler de aynı arıza işlediği için ikide bir o ayeti hatırlatıyorum. Nisa suresinde buyuruyor ki Hüce Allah Emlehüm nasibun minel mülki. Yoksa onların bu kainatın idaresinden ufacık bir payı mı var? Feilen eğer bunların bu idarede en ufak bir payı olsaydı la yutune'n nase naqira insanlara zırnık koklatmazdı bunlar. Aynen böyle. Aynen böyle. Nisa suresinin 53. ayeti. Em yahsudun nase ala ma ataahumullahu min fadlih. Bu adamlar Allah'ın ihsanından kendilerine ikram ettiği bütün nimetlere karşı ikrama uğrayanlara haset ediyorlar. İşleri güçleri bu. Nedir? Dertler kardeşine karşı tahammülsüzlük. Ve asıl problem Kur'an'ın inşa etmediği bir akılla konuşmak. Kur'an'ın inşa etmediği bir duygu hareket etmek. Kur'an'ın inşa ettiği aklın böyle bir kategorizasyonu olmaz. Bunlar Allahu Teala'nın iradesine terk edilmiş hususlardır. Bundan biz anlamayız. Biz burada bizim kanaatimiz söz konusu değil. Hepimiz yargılanacağız ve yargıç Allahu Teala olacak. Hakimi Allah olan bir mahkemeyi kübra'da herkes yargılanacak. Kimse kimsenin zerre bir kötülüğünü üstlenip de bunun biraz hafiflesin diyemeyecektir. Diyemeyecek. Lokman Suresi 33. ayeti atsın okusunlar. Veya veya Fatır Suresi'nin şu muhteşem ayetini okusunlar. Şu muhteşem şaba, ayet numarasını Vermeyince cümleyi öyle çeviriyorum 18. ayeti Fatır suresi 18. ayet. Okusunlar onlara girersem Bakara 177 kalacak onun için Girmiyorum evet Kimse kimsenin yükünü yüklenmeyecek Ve Allah mahşerde kimseyi danışman Tutmayacak bu cümlemi unutmayın ne olursunuz Kim size diyorsa ki Bizim büyüğümüz işte adı her ne Olursa olsun o şeyh olur, mürşit olur, abi olur, abla olur, efendim ne bileyim kavs olur, azam olur bilmem neyse yani fark etmez yani. Kim diyorsak bizimki kurtaracak yalan konuşuyor. Kurtaramaz. Kendini dahi kurtaramaz. Ne başkasını kurtaracak? Ahkaf suresinin 9. ayeti kapı gibi orada duruyor. Hulmâ küntü bid'am minel rusul deki ki ben peygamberlerdenin türedi biri değilim. İlk defa ben peygamber değilim. Peygamberler zincirinin son halkasıyım. Ve ma edri ve ben bilmiyorum. Ma alu bi'yi ve la Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ya Peygamberimiz Allah'ın ayetiyle kendisine ne yapılacağını bilmiyorum diye beyanda bulunuyor. Bizimki diyor ki bizim hoca biliyor. Yani kurtarıyor. Onu kurtarıyor bunu kurtarıyor. Sırat göprüsünün başına geçecekmiş. E ona tabi olanlar kurtaracak. E gerisi Oradan altına cehenneme gider. İlk yuvarlanan senin hoca olsa ne olacak? Senin hocadan önce yaşayanlar ne olacak? Ne biçim mantık bu? Nedir bu? Neyin nesil? Ama kolay bu ama. Değil mi? Ne güzel bir din bu. Ayıp ettin. Alıyorsun eline bir tesbihi. iki tane kelimeyi tevhid diyorsun. Sana 40 tane huri veriyor. Bir salatu selam getiriyorsun. Sürüsüne bereket. Salatu selamın ne olduğunu anlamıyor ama. Değil mi? O Ahzab suresinin... Ne 43. ayetini ne 56. ayetini adam gibi anlamıyor. Allah'ın ondan istediğini asla yapmıyor. Allah ona diyor ki sen fedakarlık yap. Bizimki diyor ki sen yap. O sen yap demektir. Bunu anlatınca da diyor ki bozdu bu dini. Kim bozdu? Sen perişan ettin. Doğrusu bu. Allah'ın kitabının dediğidir doğrusu. Bunun üzerinden götürmek, ilişkileri bunun üzerinden şekillendirmek durumundayız kardeşim. Evet bu iş... İddiayla sloganla olmuyor. Bu iş hakikata gönül vermekle oluyor. Ve önce imanla ve Allah'a güvenle başlıyor bu iş. Bakara 177'nin ilk cümlesi budur. İnanacak ve inandığınız şeylere güveneceksiniz. Müslüman Allah'tan yana güven sorunu yaşamayan adamdır. Güven sorunu yok. Sonra bitmedi şimdi bakın. Devam ediyor. Söz benim değil. Allahü Teala'nın ayetini Burada teker teker tercüme etmeye çalışıyorum Buyuruyor ki: Velakinel bir ramen amin, bilahevillemil akiri vel melayketi vel kitabu nebiyin ve atel maale ala hubbhi. Bak şimdi cümleye bak. Cümlenin nezahetine, nefasetine bakın. Ve atel maale ala hubbhi. Bu cümlenin tam beş tane anlamı vardır. 5 beş tane. Beşi de doğrudur. Ve atel maale ala hubbhi. Çok sevdiği malını veren, yani mal fazlasını defolu, deponun kenarında bucağında kalmış, çürümeye terk edilmiş olanı değil. En çok sevdiğini veren. Tanıyor musunuz böyle yiğit? En çok sevdiğini veren. Canım ister tanıyalım istemez istemezsek tanımayalım. Ali İmran suresinin 92. ayeti bize haber veriyor. Kim ne derse desin. Evet 92. Lend birra hatta en çok sevdiğiniz şeylerden dağıtıncaya kadar iyiliğe ve takvaya ulaşamayacaksınız buyur söz benim değil ki ş Allahu hatta bakara 267'yi düşünün ya eyhellezine amenu enfiku min tayyibati ma kasabtum ve ey iman edenler sizin için verdiğimiz rızıkların en iyilerinden dağıtın. Yerden çıkarttığımız ürünlerin en kalitelilerinden verin. Size verilmesi halinde beğenmediğiniz için yüzünüzü ekşiterek dönüp almak istemediğinizi siz de başkasına vermeyin diyor. Bakara 267. ayet. Ya bu ayetleri okur mu beyim? Bunlar okunur mu? Bunu okursa arada bir zekat fitri aldığı adamın morali bozulabilir. Zekat-ı fitreyi başkasına verir. İyisi mi? Bu ayeti söyleme. En iyisinden vermediğin sürece verirken canın acımıyorsa o sevaba doğru dürüst dönüşmez. Bir garibanı adam akıllı sevindireceksin. Senden beklenen bu. A'atel mâle alâ hubbihi En çok sevdiğini verecek. Bir. iki Ve a'tel mâle alâ hubbihi Sevdiğine verecek malı. Sevdiği insanlara. Bizimkinin sevdiği adam yok ki. Diyor ki bizim grubun dışındakilere zekat vermeyin. Fitre vermeyin. Sadaka vermeyin. Ya Allah'ın evrensel tuttuğu yardımlaşma kalemini adam yani cemaat, cemiyet, grup, parti, klik neyse hangi kelimeyi kullanırsak da sıkıntı. Hangisini deseni diyor aa bizi kastetti. Özel kimseyi kastetmedim, Herkesi kastediyorum. Başta ben kendim olmak üzere. Hepimiz. Buna bak allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fakir için, yetim için, miskin için ve esir için din göndermesi yapmaz. Fakirin dini imanı sorulmaz. Yetimin din imanı sorulmaz. Miskinin din imanı sorulmaz. Bunlar her senin bir imtihan konundur ve bunları sevmek zorundasın kardeş. Seveceksin. Onlara vereceksin. Mümin kardeşin senin sevgide sırayı birinci alana aldığın kardeşin olacak. Sevmeme listesi yapıp da en başa filanca işte gruptan olanları yazmayacaksın. Sen düşman mı arıyorsun? Sana Allah bir düşman belirlemiş. İnneşşeytaneleküm aduvvun. Fettehidûhu aduvvâ. Şeytan sizin için düşmandır. Onu düşman bilin. Başkasını değil. Biz adam kafir bile olsa adama düşman olmayız. Onun küfrüne düşman oluruz. Çünkü o adamı kazanmak durumundayız. Bizim onunla cihadımız var. Yani onu kazanmaya çalışacağız biz. Adamı kaybettin mi kiminle... Kimin nasıl kazanacaksın? Yok, bunlar Kur'an'i perspektif değildir yani. Evet, ikinci anlamı bu. Sevdiğine vereceksin. Üç. Ve atel maale ala hubbhihi, kendisi ona muhtaç olmasına rağmen malını veren adam kendisi muhtaç. Yani bana lazım. Ha, sana lazım iken, sana lazımken başkasına verebiliyorsan, işte sen yiğit. O zaman olur. O zaman yiğitsin sen. Haşir suresinin 9. ayetini okuyacak Müslümanlar. İsar diye bir kurumu var Kur'an'ın. İsar kardeşini kendisine tercih edebilen yiğitlerin ahlakıdır. Öyle değil mi? Bende olmasın, onun olsun. Hatta bunun bir en üst boyutu vardır ki onda yoksa bende de olmasın, bende olursa üzülebilir diye. Böyle yiğitler, İslam tarihinin o altın harfleriyle kendilerini o tarihe kazmış adamlarımız var. Ama şimdi heyhat anlatıyorsun hikaye geliyor vatandaş. Oldu mu böyle bir şey? Tabii ki oldu. Okuyacaksın neyi? Haşir suresi 9. ayet. Orada yazıyor. Veya açacaksın Beled suresini. Orada da var. Hani o sarp yokuştan söz ediyor Allah-u Teala. O sarp yokuş. ve Nedir bu akabe? Akabe sarp yokuş demek rakabetin. bir boyunu hürriyetine kavuşturacaksın. Yani ev itamun fi yevmin zor bir günde sen muhtaç iken o malı bir garibana doyurma vesilesi yapacaksın. İnfak edeceksin. Sen zordayken vereceksin. Kardeş, söz benim değil. Bakın Ali i 134. ayet açın. Ellediğine yunfikune fis-sarâi ved Var zamanda verenler, dar zamanda verenler. Biz hep varken vermekten söz ediyoruz. Dardayken veren yok. Oysa vardan var vermek her yiğidin karıdır. Yoktan vermek mert yiğidin karıdır. İlle de herkes daha sıkıntıda birine verebilecek bir infak konusu bulur. Onun için ne diyoruz? İnfak imkanla sınırlı değil, imanla alakalı bir kavramdır. İmanınız varsa infakınız mutlaka olur. Evet, kendiniz muhtaç olmanıza rağmen vereceksiniz. 4- Ve a'tel mâle alâ Allah'ı sevdiği için malını verecek. Yani Allah rızası için infakta bulunacak. Desinler için değil, riya için değil, kendine yer edinmek için değil, bir garibanı Allah rızası için doyuracak. İnsan suresinde beyan edildiği gibi Sizi doyurmamızın sebebi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hatta Allah'a yüzümüz olsun diye sizi doyuruyoruz diyebilmektir. Yiğitlik budur. Dördüncü mana bu. Allah rızası için infak eder, garibanı doyurur. Ve beşincisi Bu imkanı, infakı gerçekleştirirken bunu Seve seve yapanlardır Şimdi beş manayı veriyorum Bakın imandan sonra gelen ilk kalem bu İnanılacak şeylerden sonraki ilk kalem İnanılacak şeyler sadece beş tane değil ha Öyle imanın şartları beş deyip altı deyip Kenara çekiliyor gerisi Yani yalan konuşmamak imanın şartı değil mi? Hırsızlık yapmamak değil mi? Zina yapmamak değil mi? Doğruyu söylemek değil mi? İnfak yapmak değil mi? Nedir? Kitabullah'ta olan her şey imanın şartıdır. Bu kadar. Hepsi imanın olmazsa olmazıdır. İmanın binde 999'unu iman dairesine alıp bir tanesini dışarıda bırakmak tamamını dışarıda bırakmaya eşdeğer. Bir söz geliştirdim. Diyorum ki bir ayeti inkar bin ayeti inkardır. Öyle yok. İman istisna kaldırmaz. Kitabullah'ta ne varsa hepsi müminin inanmak zorunda olduğu değerlerdir. Üç tane beş tane deyip kesip kestirip attıramayız. Gerçi o iman şartları içinde kitaplara iman da var. Tabi Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum diyor da işte o kitapta mesela şöyle bir şey diyor bu yok olmaz bugün diyor. Onun vakti geçti. O, o, bugün uygulanamaz. Tabi tabi Allah bilmiyordu bugünlerin geleceğini zaten. Sürpriz oldu ne bilsin. Haşa ve kella. Allah'ın her dediği her zaman geçerlidir. Allah'ın kitabında modası geçen hiçbir ayet yoktur. Uygulaya Uygulayabiyenlere selam olsun. Ama bu kitabullah modası geçen ayetlerin kitabı değil. Onun için ben Kur'an'da mensuh ayet yoktur diyenlerden. Hükümsüz ayet yok. Allah'ın kitabı yaz boz tahtası değil. Burada böyle iptal miptal işlemez. Niye? Çünkü Fussure Suresi 42. ayet orada diyor ki bu kitabı Allah'ın önünden veya arkasından Açık veya gizli Hiçbir şey onu iptal edemez Bitti Daha daha bir şey yok Bu kadar Evet İkinci kalem neymiş imandan sonra infak Bak namaz değil ha Zekat değil hac değil Bunlardan daha söz etmiyor henüz Hemen imanın peşinden infak Nasıl infak Sevdiği maldan kendi muhtaç olmasına rağmen en çok sevdiği insanlara Allah'ı sevdiği için seve seve vermektir infak. İnfak böyle bir şeydir. Beş tane unsuru vardır. Beşi de ayetten beslenir. Kime verecek şimdi? Zevil kurba, vel ama vel mesakiine, vel ve sailiine ve firriq abi. Sayıyor, altı grup sayıyor. Bulacaksın bu altı grubu. Bunlar yok. Kim dedi? Her tarafta var. Her tarafta var. Zevil kurba yakınında yok mu fakir? Var. Vel ama yetimler yok mu? Bakın Kur'an'da yetimlerin yakınındaki yetimlerle ilgilenmek farzdır. Yetimlere yakın olmak ayrıca farzdır. Yani yetim uzaktadır deyip de kimse kenara çekilemez. Yakındaki yetimle ilgilenmek farz. Yetime yakın olmak da farzdır. Bulacaksın yetimi. Beni ilgilendirme. Yok öyle bir şey. Daha vahyin 3. suresinde hemen Yetimle alakalı düzenleme vardır. Duha suresinde. Çok önemli vazgeçilmez değerlerdir. Bunlar bulunacak. Devil kurba ve leteama ve mesakine miskinler. Miskin kime derler? Türkçede bozulan kavramlardan biri de bu. Miskin, miskin. Tembel tembel oturana derler. Hayır. Kur'an öyle demez. Ümmetin kavramlarını Kur'anlaştırmak zorundayız artık. Kur'an ne dediyse kavramı öyle anlayacağız. Miskin, mesakin, fakirlik, yoksulluk, kendisinde mesken tutmuş adama miskin derler. Hatta Beled suresine bakarsanız açlıktan karnı toprağa yapışan adama miskin derler. Mecali kalmamış, uyunu geçirecek imkanı olmayana miskin derler. Ve önce onların onların bakımını gerçekleştirmek lazım. Vebne Sebil, yolda kal yolcular, vesailiğini açıktan isteyenler, ve firrikabi kölelikten kurtulmak isteyenler. Bunlar altı grup. Bunları bulup bunlara bu malı Allah rızası için vereceksin. Takvanın ikinci olmazsa olmazı bu. Bu iki. Hocam diyor bu zekat. Değil zekat değil bu. Zekat resmi vergi gibi algılanır. İnfaksa onu da içeren çerçevesi geniş bir kavramdır. Gün gelir infaka malının her kuruşu girer. Ama zekat. Limiti belli bir ibadettir. O da Hazreti Ali'nin dediği gibi alt limiti bellidir. Üst limiti yok. Ne kadar verirsen, ne kadar malın varsa, ne kadar infak edersen o kadar hesabını kolaylaştırırsın demektir. Üçüncü sırada geliyor. Ve ekaame salate namazı dost doğru kılanlar. Namazı kılmak lazım. Şimdi diyor ki işte namaz o aslında namazdan maksat o değil. İşte bu namaz böyle değil. Kılmayacaksın filan. Ya sen kılmak istemiyorsun. Anlaşılıyor. Kılma. Hesabını Allah'a verirsin. Bırak bu ümmet kılsın. her adamın namazıyla uğraşmaktan ne elde ediyorsun? Bırak çok kılsın. Yok o diyor dik duruştur. Salat kelimesi tek başına kullanılırsa o dik duruş manasını bulur. Ekame kelimesiyle geliyorsa fiili olarak namaz kılmak demektir bu. Özel bir ritüe özel bir ibadetin adıdır. Ekame yukimu ikameyi salah Özel bir ibadetin adıdır. Bu ve kâme salatte. Üçüncüsü dört ve ate zekate. Zekate tam verecek. Beş ve muvfüne bi ahdim ida Birbirlerine söz verdikleri zaman verdikleri sözlerinde duracaklar. Var mı? Akşama kadar kırk tane yalan yere yemin ediyor. Hele ticaretle uğraşıyorsa hak rast getirir. Öf. Yarın çekiniyor diyorum diyor. Yarın, yarından kastım biraz zorlayınca diyor ki, yarınlar bittedi ki. Tabii hangi yarın? Yani yarına göre öbür gün de yarın. Yani yarın devam ediyor ya. Aldatmanın bir alemi yok. Belki kardeşinin saflığından yaralanabilirsin de, bu numaraları Allah'a söktüremeyeceksin haberin olsun. Allah'a böyle numaralar sökmez. Verdiğin sözü, meşru sözleri, günlük hayatında insanlar arası verilen sözler tutulacak. Ama en başta da Allah'a verilen söz tutulacak. Sonra, وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ ve وَحِينَ الْبَأْسِ Zor zamanlarda, sıkıntılı zamanlarda, savaş zamanlarında, inançlarında direnen adamlar. Sabır, zillet ve meskenet üzere boyun bükmek demek değildir. Sabır, en zor zamanda bile değerini savunmak ve ondan vazgeçmemektir. Sabır böyle bir kavramdır. Ülây ikeledi İşte bu sayılan özelliklere sahip olanlar iman iddiasında sadık olanlar işte bunlardır. Ve ülây ikehumül ne? Muttaki olanlar da işte sadece bunlardır. Hah, senin takva tarifin buna uyuysa yavalla, uymuyorsa takva tarifini kendine uydurmayacaksın. Sen takva tarifine uyacaksın. Kimin tarifine? Allah'ın tarifine uğrayacaksın uyacaksın. Bu başka, başka yok. Başkası sizin takımın tarifi olur. O Allah'ın tarifi değil. Şekli bir takım düzenlemelerle, böyle bir takım, yani sembolik şeylerle, şifrelerle böyle şöyle giydin mi bizim takımdan oluyor. Böyle giydin mi, amin derken öyle dedim mi böyle, şöyle yaptım öyle, öyle olunca böyle, böyle. Hepsinin bir şifre, ya nasıl amin diyeceğini şaşırıyorsun. Ne diyecek belli değil ki, bu kimdendir? Bir şey giyiyorsa o rengi giydi şundandır. Kafasına taktı rengine göre. Başörtüsünü bağlama stiline göre. Nasıl şey bunlar ya? Bu nereden çıktı bütün bunlar? Bunlardan insanları nasıl kategorize ederiz? Bunun hesabını ruzi Mahşer'de Allah'a nasıl vereceğiz? Şunu giydin kurtuldun. Bunu giydin helak ol. Ol. Sana mı soracak allah Teala? Üniformalı bir Müslüman istiyorlar. Üniforma, böyle herkese, tek tip. Örtünmek varzdır. Örtünme biçimi yöreden yöreye değişir kardeş. Allah Allah. Benim çocukluğum Bayburt'ta geçti. Babam Bayburt'ta imamdı. Bayburt'ta ihram giyer kadınlar. Böyle ihramları vardı, böyle dış örtü. Aslında o ihram, Kur- Azab suresindeki cilbabı karşılayan bir giysidir. Dış örtü demek. Yani içeride, evin içinde giydiği giysiyi dışarıdan örtene cilbab derler. Bunu şimdi... Kalkıp biri diyor ki bu, budur. Öbürü, herkes kendi algısına göre cilbaba bir mana veriyor. Dış örtü bu. İç elbiseyi örten dış ört. Vücut hatlarını belli etmemeyi sağlayacak olan ört. Bunu kıyafete, efendim üniformaya dönüştürmenin bir alemi yok. Ya kız öğrencilerimize bakıyorum. Baş örtüsünü ba- bağlama biçimi ve baş örtüsü renkleri takım oyunuyla ilişkili. Arkadaş olarak o toplanıp konuşuyor. Bak ki hep aynı. Arada bir tane farklı olunca bir süre sonra o ya, ya elimine ediliyor veyahut da dışlanıyor yani. Ya bunlar muttaki kavramın içinde yok. Gözünü seveyim. Buna bakarak insanları değerlendirme. Ne olur. Ulaikellezine sadaku. Bu sayılan özelliklerde olanlar iman iddialarında sadık olanlardır. Ve umul muttakun. Muttaki olanlar işte bunlardır diyor Allah. Rab'bim öyle duyarlı davrananlardan eylesin inşallah hepimizi her birimizi. Tabii takvanın tam muttakilerin başka özellikleri de var. Dolu öyle hepsi bir bir ayetten ibaret değil. Bir tane numunelik söyledim. Bir de çok kısa takvanın sonuçları bağlamında bir şey söyleyeyim. Muttaki olursanız ne olacak? Muttaki olursanız bakın ne olacak? Muttaki olursanız ne olmayacak? Size birkaç madde söyleyeyim. Emin olun yeter. Başkasına gerek yok. Talak suresinin ikinci ayetinin son cümlesi. Buyuruyor ki Yüce Allah. Ve men yettequillâhe Kim Allah'a karşı muttaki olursa kim takva sahibi olursa yeceallehû mekreca Allah onun için mutlaka bir çıkış yolu yaratır. Bundan daha büyük ödül olabilir mi? Daraldığında Allah sana çıkış yolu gösterecek. Ve buna inanacaksın kardeşim. Allah'a inandığın gibi Allah'a güveneceksin. Rabbim sana çıkış yolu yaratacak dediyse bunu yapar. Allah sözünün muhlifi değildir. Sözünün tersini yapmaz Rabbimiz. Ama inanırsan, güvenirsen onun hayatında tecelli ettiğine şahit olursun. Mesela nasıl çıkış yolu yaratır? Ve erzukum hayzula yahtesib. Ya hiç hesap edemeyeceği yerden ona rızık verir Allahu Teala. Ve men yetevekkela alallahi fehu hasbu. Allah'a güvenenlere Allah yeter. İnna Allaha baligu emri. Allah'tır işini hakkıyla tam yapabilen yegane kudret odur. Ve men yetteqillaha yec'al lehu min emrihi yusrâ. Allah'a kim güvenirse Allah onun için her işinde kolaylık yaratır. Yukeffiru anhu seyyiatihi ve Allah'a karşı kim muttaki olursa, Allah onun günahlarını örter ve ona büyük bir ödül hazırlar ya da ödülünü büyükl- büy- büyütür. Talak 2, 3, 4 ve 5. ayetler. Muttaki olmanın sonuçları. Bir grup bunlar. Mesela size harika bir tane daha söyleyeyim. Muttaki olursanız ne olacak? İşte Araf suresinin 201. ayeti. Buyuruyor ki Yüce Allah. İnne'llezine ettakû muttakî olanlar var ya ilamessehum tâifun min eşşeytâne şeytandan onlara bir vesvese dokunursa şeytandan onlara bir fitne bir fucur bir yanlışlık bir olumsuzluk bir desise yüreğine bir takım duygular arız olursa şeytan kaynaklıysa eğer bunlar muttaki insanlar bu durumda tezekkerû Hemen Allah'ı hatırlarlar. Ve bütün varlıklarıyla adeta o yanlışa karşı göz kesilirler. Gelen bir fitnenin, bir duygunun şeytandan olduğunu hemen anlayabilmek ne muhteşem bir ödüldür. İşte muttaki olmanın en önemli sonuçlarından biri de budur. Hadi bir tane daha söyleyeyim ve onunla da bitireyim yavaş yavaş. Enfal suresinden harikulade bir müjde 29. ayeti Enfal suresini Enfal 29 okumadan Enam 155 ile bir iltibatını kurayım Enham 155'te buyuruyor ki Yüce Allah Ve kitabın kitâbun enzellâhu mubârakün Bu size indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır Fettebi'uhu Bu kitabı takip edin Buna tabi olun Vettegu Buna tabi olun Muttaki olun Muttaki olmanın yolu Furkan olan Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Furkan olan Kur'an'ı izlemeyen adam muttaki filan olamaz. Şekli düzenlemelerle bu olmaz bu iş. Kur'an'ın dediklerine itibar edip onları hayatının merkezine alacaksın. Söz benim değil Allah'ın sözü. Ve hâzâ kitâbun enzellâhu mubârekün ve vettegûhû. Buna tabi olun, bununla muttaki olun. Eğer muttaki olursanız işte Enfal 29. ayet Ya eyyühellezine amenu Ey bütün iman edenler İntette kullâhe Siz eğer Allah'a karşı muttaki olabilirsiniz Yani Furkan olan Kur'an'ı izleyip de onunla bir muttaki sıfatı kazanabilirseniz Yecealleküm Furkanen Allah sizin için ayrıca bir Furkan yaratacaktır Ayrıca yaratılacak olan Furkan Vahyin inşa ettiği aklın doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme gücüne derler. Furkan neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilme melekesinin adıdır. Ama buna sahip olmak bir sonuçtur. Bunun sebebi Allah'a karşı muttaki olmayı başarmaktır. Allah'a karşı muttaki olanlara Allah Furkan yaratacaktır. Furkan olan Kur'an'a tabi olanlar muttaki olurlar. Muttaki olabilenlere Allah yeniden Furkan yaratır. Sizi yeniden Kur'anla yoğurur yoğurur ve hayatı sizin için kolay bir alana dönüştürür. Sadece bu kadar da değil ve yukeffir an cumseyyatikum. Sizin günahlarınızı örter ve afirlekum ve sizi bağışlar. Vallahu'dül fazlül azim. Allahü Teala en büyük ihsanın, en büyük ikramın yegane sahibidir. Bu abi şeyden istiyor. Cennet ırmaklarından bir grup Bir ırmak bir ondan, bir ırmak daha ondan. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben abdi aciz kendi kanaatim. Rabbim ey Rabbim beni cehennemine koyma. Yeter. Yahu cehennem çok korkunç bir yer. Bu cehenneme gittin daha çıkamıyorsun. Oradan. Dolayısıyla size cehennem yani bir mukayese yapıp da hata yapmak istemiyorum ama bana bir Sanki cehennemden daha ağırmış gibi gelen bir şey daha var. Onu hiç duymak istemem. Kıyamet Suresi'nde nankör insana Allah-u Teala diyecek ki: "Evlale kefe evla. evla Summe evlale kefe evla. Yazıklar olsun sana be. Sana tekrar tekrar yazıklar olsun." Bunu duymamak bana göre en büyük ödüldür. Rabbim cehenneminden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak onun istediği gibi ve Hazreti Peygamber'in uyguladığı gibi İslami hakikatleri hayatının merkezine yerleştirenlerden eylesin. Cenab-ı Hak ruz-i mahşerde yüzü ak olanlardan eylesin. Perişanlık içerisinde sağa sola ve gayyaya savrulanlardan eylemesin. Cenab-ı Hak dünyanızı ahiretinizi mamur eylesin. Ve Cenab-ı Hak rızasına ve kulluğuna sizi de bizi de kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.